0: Wenzel oder auf tschechisch Václav wird um das Jahr 908 auf einer Burg in der Nähe von Prag geboren. Das Geburtsjahr und der genaue Geburtsort sind nicht bekannt. Das Jahr ergibt sich lediglich durch Zurückrechnen von späteren Lebensereignissen her, bei denen bekannt ist, wie alt der Fürst in etwa gewesen sein muss. Böhmen ist damals noch kein geeintes Fürstentum, es ist ein lockerer Stammesverband. Prag bildet sich im 10. Jahrhundert allmählich als Zentrum dieses Stammesverbandes heraus. Wenzels Vater ist der Prämislidenfürst Vratislav I., die Mutter heißt in tschechischer Sprech- und Schreibweise Drahomira und stammt aus einer elbslawischen Volksgruppe aus der Gegend, die heute zu Brandenburg gehört. Zunächst scheint Wenzels Lebenslauf vorgezeichnet. Er soll die mittelböhmischen Stämme führen, das heißt auch mäßigend auf die ständigen innerböhmischen Rivalitäten einwirken. Doch Wenzel fällt stattdessen durch Interesse an allem Religiösen auf. Ein Priester unterrichtet das Kind darin, die Psalmen auswendig zu rezitieren. Der junge Wenzel versteht nach zeitgenössischen Berichten Latein und sogar etwas Griechisch. Und er lernt Lesen, für die sonst eher auf die Kriegskunst bedachte slawische Oberschicht jener Zeit ungewöhnlich. Seine Mutter Drahomira ist, wenn wir den zeitgenössischen Chronisten Glauben schenken, auch alles andere als glücklich darüber. Sie will, dass ihr Sohn ein starker Fürst wird, seine Macht ausbaut und die überall lauernden Gegner niederhält. Stattdessen, so soll sie sich einmal beklagt haben, verhalte sich ihr junger Sohn fast schon wie ein Mönch. Wer schuld ist an Wenzels Frömmigkeit, ist schnell klar. Wenzels Großmutter Ludmila, Schwiegermutter der Drahomira, sie hat das Kind tatsächlich entscheidend mit dem Christentum vertraut gemacht. Als Wenzel etwa dreizehn Jahre alt ist, stirbt sein Vater, er muß selbst als Fürst herrschen. Zunächst übt Mutter Drahomira die Regentschaft aus, die Erziehung Wenzels und seines Bruders Boleslav hingegen obliegt immer noch Großmutter Ludmila. Zwischen den beiden Frauen spitzt sich der Streit zu und Gefolgsleute der Drahomira ermorden Wenzels Großmutter am 16. September 921. Erst drei oder vier Jahre später ist Wenzel alt genug, um selbst zu regieren. Er heiratet, der Name der Ehefrau ist nicht bekannt, außerdem zeugt er mit einer Nebenfrau ebenfalls unbekannten Namens einen Sohn namens Zbraslav. Die Kirche spricht sich zwar in jener Zeit schon deutlich und biblisch begründet für die Ehe eines Mannes mit einer Frau aus, doch das ausnahmslose Verbot von Verbindungen mit Zweit- oder Nebenfrauen wird erst mehr als ein Jahrhundert später mehrfach bekräftigt. Innenpolitik und Religion lassen sich im europäischen Hochmittelalter nicht trennen. So ist eine der ersten Amtshandlungen des vielleicht 14-jährigen Wenzel, die Gebeine der getöteten Großmutter und ersten Lehrerin Ludmilla, nach Prag zu überführen. Seinen Machtanspruch demonstriert Wenzel in etwa zur gleichen Zeit auch dadurch, dass er für eine gewisse Zeit seine Mutter in die nordböhmische Verbannung schickt, wohl für ein paar Monate. Dann aber holt er sie mit allen Ehren wieder zurück. Es geht offensichtlich darum, innerhalb des Stammes zu zeigen, dass nun mit ihm als Machtfaktor zu rechnen ist. Wie damals üblich, bleibt Wenzels Herrschaft nie unangefochten. Die Rivalität geht mitten durch die Familie. In einem Bericht heißt es, das Gefolge Wenzels habe gegen das Gefolge seines Bruders und seiner Mutter blutig gekämpft. Übereinstimmend betonen viele mittelalterliche Geschichtsschreiber, Wenzel sei den meisten Stammesführern als »zu jung, zu unerfahren und zu fromm« erschienen. Das ist zwar nicht weiter verwunderlich, aber stimmt es auch? Wir dürfen annehmen, dass Wenzel nicht nur lateinische und griechische Texte gelesen hat, sondern dabei dürfte ihm auch inhaltlich einiges klar geworden sein. Dass er sich zum Beispiel nach einem Sieg über einen innerböhmischen Gegner mit einer Unterwerfungsgeste begnügt, ihn aber ansonsten im Amt belässt, muß nicht für Unerfahrenheit sprechen, sondern kann auch ein Zeichen politischer Klugheit sein. Wenzel ist sich der Grenzen seiner Möglichkeiten bewusst. Außenpolitisch muß er sich mit den noch nicht sesshaften Ungarn arrangieren, die benachbarten elbslawischen Stämme im Westen und Norden sowie die Sorben im Osten sind traditionell Verbündete und gehören zur Verwandtschaft. Gegen die mächtigen Franken hingegen wäre wohl jeder Kampf aussichtslos. Fränkischen, bayerischen und sächsischen Einfluss in rein weltlichen sowie kirchlichen Angelegenheiten muß Wenzel hinnehmen und damit zurechtkommen. Vorsichtiges und vielleicht diplomatisches Agieren wird man ihm später vor allem im nationalistisch aufgeladenen 19. und 20. Jahrhundert, als deutschfreundliche Unterwürfigkeit auslegen. Denn 929 gehen nach Verhandlungen Wenzels mit König Heinrich I. die alten Vereinbarungen über Tributzahlungen von Bayern auf das Ostfrankenreich über, vor allem für die in Heinrichs Slavenfeldzügen geschlagene elbslawische Verwandtschaft ist dies eine Schmach. Tatsächlich erscheint, im Nachhinein betrachtet, Wenzel jedoch als der Geschicktere. Hatten andere slawische Stämme die Annahme des Christentums und eine Rolle innerhalb des Reichsgefüges vehement abgelehnt und wurden daraufhin vernichtend geschlagen, setzt Wenzel auf Ausgleich und Verhandlungen. An einem Montag, den 28. September, wohl im Jahr 929, vielleicht aber auch 935, wird Wenzel von seinem Bruder Boleslav getötet. Möglicherweise ist es Mord, vielleicht aber auch Totschlag als Folge eines Streits, der ungeplant eskaliert ist. Nur wenige Jahre später fördert ausgerechnet dieser kriegerisch auftretende Boleslav, der seinen Bruder getötet hat, die Verehrung Wenzels. Spätestens um 970 beginnt dann mit einem Staatsakt in Prag die gleichsam offizielle Heiligenverehrung und der Kult um Wenzel als Landespatron. Doch warum nun ist Wenzel zur Ehre der Altäre erhoben worden? Die Begeisterung für alles Religiöse allein hätte nicht ausgereicht. Chroniken und Legenden berichten, Fürst Wenzel habe entscheidend zur tieferen Verankerung des Christentums in Böhmen beigetragen. Zu seinen Lebzeiten ist nur die Oberschicht getauft. vorchristliches Brauchtum scheint weit verbreitet zu sein. Wenzel baut Kirchen, holt Kleriker aus dem Bistum Regensburg, die zwischenzeitlich vertrieben worden waren, zurück und fördert nach Kräften Liturgie und Katechese. Wo später der berühmte Prager Veitsdom entstehen wird, lässt er eine Rotunde bauen, eine Rundkirche, wie sie damals in Mitteleuropa oft erbaut werden. Um 970 dient dann der Einsetzen der Heiligenkult gegenüber den benachbarten Bistümern, z.B. Regensburg, sowie vor allem gegenüber Rom als Anhaltspunkt für die Größe und Bedeutung des Prager Bistums. Zwei Typen der Darstellung in Text und Bild gibt es. Wenzel, den friedliebenden Fürsten, der lieber seinem Bruder Boleslav das Regieren überlassen und sich für ein Leben im Kloster entschieden hätte, später dann jedoch vermehrt den Krieger in voller Rüstung mit Schild, Lanze und Schwert. Wenzel ist zweifellos ein Heiliger der Einheit, ein Brückenbauer. Seine vermeintliche Unerfahrenheit als junger, frommer Fürst ist bei näherer Betrachtung vielleicht eine Stärke. Statt auf die Kraft der Waffen soll der christliche Fürst auf die Kraft des Wortes setzen, auf Ausgleich und Verständigung, auch wenn diese zu einer nachrangigen Stellung im Konzert der Mächte führen können. Lieber dem mächtigen Nachbarn Tribut zahlen als unnötig Blut vergießen, so könnte man vielleicht die Botschaft des Fürsten und Förderers der Evangelisierung der Westslaven, des heiligen Wenzel, zusammenfassen. Eine Botschaft, die zweifelsohne den Fürsten aller Zeiten gut ansteht.
1: Ihr Pfarrer Kocher